1: dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking. Wir freuen uns über so viele Follower und natürlich, wenn jetzt hier sie oder ihr euch zum ersten Mal hier verirrt habt, war das hoffentlich eine bewusste Entscheidung und ihr bleibt uns dann auch treu, indem ihr hier direkt auf Abonnieren drückt, denn dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn eine neue Podcast Episode hier veröffentlicht wird. Wir veröffentlichen ja alle vier Zehn Tage. Und da begrüße ich den Mann, der letzte Woche noch in Österreich unterwegs war, zusammen mit Florian Silberheisen, The Gentleman of Music und man muss natürlich auch mittlerweile sagen, Weinpersönlichkeit des Jahres von Wien umgekürt, Hallo Thomas Anders
0: hier bin ich schon wieder. Ja, es macht mal wieder Spaß, die neue die neue Episode ähm, deines, unseres, meines Podcasts irgendwie zu machen. Sag mal, mir ist gerade aufgefallen, du hattest eine ziemlich lange Ansage. Ähm, wie siehst du das eigentlich? Müssen wir
1: gendern oder nicht? Nee, da haben wir uns doch schon längst dagegen entschieden mit dem Gendern, oder? Also, das also
0: 100 pro. Ich mach das nicht.
1: Also brauchst du auch nicht, denn ähm, äh, da kann ich da direkt drauf kommen, weil wir haben zum Beispiel hier von Susanne aus Wickete eine E-Mail eine e bekommen, wenn du gerade gendern sagst. Die schreibt nämlich, lieber Thomas, lieber Herr Kunze, ich liebe euren Podcast, freue mich immer drauf, wenn ihr in, wenn ich ihn in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Vielen Dank für die sympathische und klare Haltung zum Gendern. <lacht> Thomas, da hast du doch schon eine klare Haltung.
0: Ja, entschuldige bitte, wie viele Podcasts haben wir mittlerweile schon gemacht, Wie ja. viele Episoden?
1: Also wir haben nie gegendert, wir wollen das auch nicht und äh, fangen damit nicht an. Und trotzdem sind wir natürlich, äh, möchten wir niemanden verletzen und schließen trotzdem jeden hier mit ein und ist herzlich eingeladen, hier mit dabei zu sein. Mit Definitiv. Also wie war es denn jetzt in Österreich mit Florian?
0: Das war sehr lustig. Also das war wirklich eine Charity-Sendung, Licht ins Dunkel. Das ist auch ein Song, der auf unserem neuen Album kommt und auch die Gala heißt Licht ins Dunkel und den haben wir da zum ersten Mal präsentiert, wir werden auch halt eben am 2. Dezember bei Florian, also im Grunde ist es nächste Woche Samstag, in der Adventsshow auch präsentieren. Und das war schon eine tolle Geschichte, was für mich ein bisschen lustig war, weil unser, unser Auftritt war eigentlich im, im Programmablauf, also das ist ja Programmablauf. Man kriegt das immer vorher, wenn man ungefähr dran ist. Dann weiß man, wann man sich halt eben umzuziehen hat und sowas. Man muss ja nicht da ab Viertel nach acht schon in Uniform und äh, halt eben in, in Anzug und Kostüm darum sein. Mhm. Und unser ähm, Auftritt war angekündigt, ich glaube, für, schlag ich nicht, 22 Uhr 25 oder 22 Uhr 28 oder sowas. Ich glaube, auf der Bühne waren wir kurz vor zwölf. Also die haben richtig überzogen. <lacht>
1: Okay, und, und das war, äh, war das eine, eine Fernsehausstrahlung? Das war eine Live-Sendung, das war eine Live-Sendung. <lacht> okay. Das, das, und
0: das war das war echt, also ich meine, wir in Deutschland kennen ja schon ziemlich viel von Thomas Gottschalk, dass der gerne ja, überzieht. Ja. Äh, und wahrscheinlich würde das morgen ja genauso machen. Er <lacht> ähm, ist auch seine letzte Sendung. Ja. Okay, das kann er aus, auskosten. Aber, ähm, dass man, ich meine, nach einer Stunde waren wir schon 20 Minuten im Verzug. Das ist echt geil. Das kann nicht
1: jeder. Also ja, das kennt man wirklich nur von Thomas Gottschalk. Apropos, ich meine, jetzt hat er ja endlich gesagt, es ist jetzt Schluss. Er hört jetzt auf und hat wahrscheinlich ähm, eine sehr weise Frau mittlerweile an seiner Seite, die gesagt hat, jetzt hör doch mal auf und nicht hier Comeback vom Comeback und so. Also morgen letzte Sendung, wetten das? Diesmal soll für immer Schluss sein. Hast du Berührungspunkte mit Thomas Anders? Äh, Thomas Anders, schon Thomas Ja, Gottschalk. mit Thomas Anders habe ich schon. <lacht> mit Thomas ja. Anders schon, aber mit Thomas Gottschalk habt ihr euch, äh, ihr habt euch doch, doch bestimmt ein paar Mal getroffen. Aber logisch,
0: logisch. Äh, äh, wir kennen uns schon über viele, viele Jahre und es äh, ist immer ganz lustig, wenn wir uns treffen, es es meistens im Hotel irgendwo, was ganz lustig ist, oder man trifft sich am Flughafen, oder ähm, gut bei Fernsehsendungen ist es das Einfachste. Aber mal so zwischendurch ist es immer sehr sehr angenehm, mit Thomas.
1: Und ähm, was sagst du dazu, dass er sich so lange hat da? Also ne, hat er sich damit einen Gefallen getan, dass er dann nochmal Comeback vom Comeback? Oder sagst du, ähm, also es gibt eh keinen, der ihm das Wasser reichen kann? Oder wie stehst du dazu?
0: Also ich sehe das gar nicht so, Comeback vom Comeback. Ähm, natürlich hat er gesagt, ich höre auf. Dann wurde die Sendung mehr oder weniger begraben. Man sagte, wir hören jetzt auf damit. Aber wir haben ja auch gesehen, dass hat eben als das erste Mal, Nummer wetten, das nach vielen vielen Jahren wieder moderiert hat, sind die Einschaltquote ist durch die Decke geknallt. Das ist seit Jahren für eine Unterhaltungsshow die höchste Einschaltquote ever. Ähm, wenn man das, ich weiß nicht mehr, was waren da um die 14 Millionen oder sowas, das muss man erstmal nachmachen. Und wenn er jetzt sagt, ich bin dann halt eben nur in meinen 70ern und ähm, ich fühle einfach, dass das dass ich jetzt nicht mehr machen will, ist das zu respektieren. Von mir aus hätte er das gerne auch noch im nächsten oder im übernächsten Jahr machen können. Ich finde auch in dieser Dosierung, dass man sagt, ich mache nur eine Sendung im Jahr, finde ich es auch großartig. Aber jetzt ist nun angeblich Schluss und äh, eine Ära geht zu Ende.
1: Ja. Das ähm, ist so. Wir wünschen ihm äh, viel Erfolg morgen für die Show. Wir werden natürlich äh, das so machen, wie man das früher getan hat. Also, also meine Familie, wir sind zumindest verabredet und sagen, äh, das äh, schauen wir uns wieder an, machen wir uns schöne Häppchen und so so bei Schnittchen und setzen uns vor den Fernseher und gucken das sogar live und nicht so, wie das ja heute ist. Ne? Du kannst ja alles in der Mediathek angucken. Äh, ich will das dann schon, wenn das live ist, will ich das auch so sehen. Äh, wir hatten es gerade vom Gendern. Und da hat uns ja die Susanne Scholz aus Wickede geschrieben, dass sie sagt, sympathische, klare Haltung zum Gendern. Ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, Gesundheit zu sagen, wenn mich jemand angendert. Zu meiner Frage, es gibt das Strong-Album von dir, Thomas, zum Streaming. Leider aber ohne die Bonussongs, unter anderem Love You A Lifetime. Warum gibt es diese Lieder nicht online? Ich habe zwar die CD zu Hause, aber unterwegs will ich immer mal gern streamen. Ja, liebe Grüße von Susi aus Wickede an der Ruhr.
0: Love, your Love hab You A Lifetime? Habe ich das jemals lifetime. gesungen?
1: Wie hast du das jemals gesungen?
0: Ja, ich muss es ja gesungen haben, sonst hätte sie es ja nicht. Aber ich kann mich da die Nummer gar nicht erinnern, dass ich die überhaupt jemals gesungen habe.
1: Was? Ja. Was, du kannst dich nicht daran erinnern, dass du... Nee. Also, also, nee. Wie, wie also sag mal, Ich, 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 ich habe in meinem
0: Leben, das wurde, mal, wurde auch mal recherchiert, ähm, bis jetzt knapp 550 Songs ähm, veröffentlicht. Mhm. Veröffentlicht. Das heißt, ich habe noch viel mehr gesungen, die noch nicht veröffentlicht sind oder die irgendwo im Giftschrank liegen oder was weiß ich.
1: Neben äh, der Nora-Kette.
0: <lacht> irgendwie, genau. <lacht> äh, und ähm, aber da muss ich da mal wirklich mal recherchieren. Ähm, vielleicht ist der anders, hat er andere Rechte oder sowas. Und der muss dann extra dann, man muss das ja angeben, vielleicht muss der dann extra irgendwie ähm, in das System ähm, im Grunde einge gebunden werden, damit man halt eben
1: in eh auch streamen kann. Also der heißt nochmal Love You A Lifetime. Ja? Love You A Lifetime. Ja. Auch wenn es jetzt okay. nicht mehr geläufig ist, aber es war ein Song, den du wohl gesungen hast. Und also liebe Susanne, vielen Dank den Danke, dass du mich erinnerst, dass ja. ich diesen Song mal gesungen ja, habe. Der Herr Anders äh, wird mal im Giftschrank rahmen und wird sich bemühen, dass wir das dann äh, nachreichen. Vielleicht schaffen wir es schon in der nächsten Episode Love You A Lifetime nochmal zu thematisieren und äh, dann auch liebe äh, nicht ins Dunkel zu bringen. Für dich gibt es übrigens, liebe Susanne, natürlich eine Modern Talking, eine Modern Talking Podcast-Tasse. Und ähm, die schicken wir dir also gerne zu. Und haben noch weitere Fragen heute, weil es gibt also immer so viele Fragen, deshalb müssen wir ja dann auch immer mal alle paar Mal auch eure Fragen beantworten und machen das ja dann in einer besonderen Episode. Äh, Sibylle aus Braunschweig schreibt, lieber Thomas, Du hast dich bisher überhaupt nicht zu dem Rammstein Skandal geäußert, wo Sänger Till Lindemann ja Machtmissbrauch vorgeworfen wird, dass er weibliche Fans sexuell ausgebeutet hat. Wie stehst du dazu?
0: Ui. Zum sexuell Ausbeuten?
1: Nein. Also ich meine zu dieser zu, zu diesem Rammstein Skandal.
0: Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Das ist einfach so ein ganz, ganz großes, großes Ding, ähm, wo man sehr vorsichtig sein muss, weil heute nun ähm, im Grunde zu verurteilen geht leicht, aber ähm, wenn man nicht dabei war, sollte man sich doch relativ zurückhalten. Die Tatsache an sich, dass das ein absolutes No-Go ist, brauchen wir gar nicht, ähm, ähm, brauchen wir gar nicht erzählen. Das einzige, was für mich nur in einer gewissen Weise wie soll ich sagen, unrund an der Sache ist, dass ein Till Lindemann als Kopf- oder als Frontmann von Rammstein Frauen betäuben muss, um sie, sagen wir jetzt brutal, gefügig zu machen. Das geht mir nicht in, in den Kopf, weil wenn die eine nicht will, will garantiert die andere. Ich weiß nicht, wie das Umfeld drumherum ist bei so einer Tourneeproduktion. Und ich meine, wir wissen, ähm, nein, es wissen nicht alle, aber äh, ich weiß, wenn man mit so einer Tour unterwegs ist, da sind gerne mal 100, 120 Leute in der Peripherie, die alle da am Arbeiten sind und äh, dass die vielleicht auch mal gerne äh, äh, rumnaschen und machen und äh, vielleicht ein paar Hilfsmittel benötigen, das kann gut sein. Es geht mir nicht in den Kopf, dass Till das gemacht haben soll.
1: Also ich sag mal, die, die Staatsanwaltschaft hat ja auch aus Mangel an Beweisen die Ermittlungen, die Ermittlungen eingestellt und von daher ja, ist das ja, also in dem Sinn ist das ja auch schon dünnes Eis, wenn man da irgendwelche Behauptungen aufstellt. Und ich stelle mir das natürlich auch für so für einen Künstler total schlimm vor. Ich will nicht wissen, was Till Lindemann und seine Band letztendlich, was die da jetzt durchgemacht haben, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Also das ist mit Sicherheit, also es ist glaube ich so das Schlimmste, was einem was einem passieren kann als Künstler in der Öffentlichkeit.
0: Na, das ist aber so grundsätzlich, Rufmord ist dann eben sehr, sehr schlimm für einen Künstler. Trotzdem, ich meine, du sagst recht, die Staatsanwaltschaft hat die Sache eingestellt und die wird das jetzt auch schon kontrolliert haben. Also da können jetzt wieder einige sagen, wir haben die bestimmt geschmiert oder so und so. Also so einfach, wir sind noch in Deutschland, ja? Äh, obwohl ich das manchmal auch ein bisschen problematisch finde, ob wir noch in Deutschland sind. Aber nein, wir sind in Deutschland und wir sind nicht in irgendeinem Bananenstaat, ähm, wo man eben die Gesetz, äh, Gesetzeshüter äh, mal so schnell schmieren kann. Ähm, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ähm deshalb halte ich mich da relativ zurück. Ähm, aber nochmal eben meine Aussage. Mh, ähm, ich ff, glaube, ein Till Lindemann hat es nicht nötig, Frauen mit Betäubungsmitteln gefügig zu machen. Ähm, da ähm, hat er genügend Chancen auf dem Tablett.
1: Also was... Ähm du gerade gesagt hast von wegen wir sind noch in Deutschland ja dass doch dass der deutsche Staat funktioniert haben wir doch jetzt gerade wieder gesehen mit der Gewaltenteilung ja dass also das Bundesverfassungsgericht gesagt hat hey was die Politik da macht hier mit diesem Sondervermögen und sonst was hier mit diesen ganzen Milliarden das funktioniert so nicht also ne von daher also auch da mal gucken wie es weitergeht bin ich,
0: bin ich guten Mutes <lacht> ja aber zum Teil halt eben ähm, was die Politik macht da da wachsen mir neben meinen normalen grauen Haaren noch die anderen grauen Haare ganz schnell dazu. Ja,
1: so viel Graue hast du ja nicht. Sibylle bekommt auf jeden Fall eine Podcast-Tasse, natürlich. Nächste Frage kommt von Werner aus Dahme. Er schreibt, lieber Herr Anders, wenn ich mir das Kochbuch von Ihnen kaufe, ist es möglich, da auch eine persönliche Widmung von Ihnen zu bekommen?
0: Klar, soll halt eben ähm, an mein Büro schicken. Das steht auf der Homepage, wo man wohl eben auch die Autogrammkarten, ähm, Wünsche und Anfragen ankommen. Es dauert manchmal ein bisschen länger, also es ist jetzt nicht innerhalb von drei Tagen wieder zurück. Mhm. Er sollte sich vielleicht seine Lieblingsrezepte rauskopieren, damit er das noch machen kann. Aber ähm, ich kann sagen, wir haben einen Tonus. Im Normalfall ähm, sind die Sachen innerhalb von, naja, ich würde sagen so plus-minus zweieinhalb bis drei Wochen wieder zurück.
1: Okay, Werner, auch für dich eine Podcast-Tasse. Dagmar aus Emden. Lieber Thomas, ich habe eine intime Frage an dich. Oh. <lacht> wie, wie geht es dir damit, wenn man so prominent ist wie du? Wenn du zu Ärzten gehst oder zur Massage oder Fußpflege, also bei solchen intimen Dingen, wo du dich mehr oder weniger nackt machen musst. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da bei deinem Status doch eher gehemmt und besonders darauf achtet, jemanden zu finden, der da extrem vertrauensvoll ist.
0: Also sagen wir mal so, das was Ärzte oder sowas betrifft, da ist mir das wurscht. Ja, also das, das ist normal, mal, das ist der Beruf und ich bin auch nur Mensch und ich möchte geholfen kriegen und ähm, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so, dass man bei einem Arzt da irgendwie so eine Pin-up-Show macht, ja. Mhm. Also man versucht ja schon irgendwie die, die Intimstellen und sowas zu verdecken ähm, und ähm, ja, bei Ärzten ist es vollkommen normal. Mir ist aber mal eine Geschichte passiert, die wirklich... Da war so nach dem Motto, da fand ich auch so ein bisschen die Sensibilität der Person ähm, nicht gerade so ausgeprägt. Ich, ich war mal in einem Hotel und ähm, war in einem Hammam. Also für die, die wissen, Hammam ist eine ähm, ja eine, eine Sauna, eine 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 Saunaform, wie man sonniert. Das heißt, man ist auf einem ähm, ja, das ist wie ein Stein, ein, ein, ein Tisch, der gemauert ist, der ist aber ganz erwärmt, also das, das, ist, das der ist, doch ist dieses, ganz warm gemacht, dieses, dieses typische
1: Seifenbad oder wie man das nennt, oder?
0: Genau, darauf wird man dann im Grunde eingeseift. und und ähm, es wird dann mal halt abgeschrubbt. also mit mit äh, Scrub, das heißt also mit Körperpeeling äh, und äh, also nicht, jetzt nicht überall, also jetzt bitte kein die anfangen, <lacht> aber halt eben so die so halt eben Rücken, äh, Brust, Beine und sowas wird alles gemacht, aber man liegt halt eben nackt obendrauf und wird dann von der Person eingeseift. Und ich lag da nun so und ähm, okay, man denkt natürlich dran, jetzt bin ich Thomas an, das ist mir vollkommen egal, ich möchte eigentlich den Moment genießen und da kommt die Dame zu mir und sagt, ich muss Ihnen sagen, ich bin so ein großer Fan von Ihnen und da war es vorbei. Da, da war, da, da dachte ich nur, lieber Gott, jetzt stehe ich auf und bin weg. Also das, das geht gar nicht. So. Ja. Du hast gerade Kopfkino. Kunzi, ja. du hast Kopfkino. Ich, ich sehe dich nicht, aber ich merk's dir ja. an.
1: Ja, ich, ja, nee, ich versuche gerade dich übersetzen. Ich sehe dich da auf diesem Stein liegen. War das, dass der eigentlich gesagt wird und dann kommt die Frau rein und sagt, ja, ich bin ganz großer Fan und so. Und, ja, und du denkst, ich will ja eigentlich nur, ich will jetzt gerade nicht der Thomas anders Promi sein, sondern ich will einfach der Wellnessnehmende sein. Der, ja, derjenige, der
0: Genuss haben will, aber ich kann es vielleicht um 2,5 Prozent entschärfen, ich
1: lag auf dem Bauch. Ja? Okay. <lacht> okay, okay dann, 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 geht's ja. dann geht's ja. Also Dagmar, auch da kriegst du natürlich eine Podcast-Tasse. Wir hoffen, dass diese Frage damit ausgiebig beantwortet ist. Wir haben noch Selin aus Brandenburg. Sie schreibt, Hi Thomas, Gibt es, ein, <lacht> gibt es eigentlich deutsche Sänger, die du selbst bewunderst? Geht sowas überhaupt oder findet man sich da selbst immer am geilsten? <lacht> also, die Frage kann auch ich beantworten. Natürlich, also, natürlich, also, bitte. Also, Thomas findet sich natürlich erstmal selbst am geilsten, aber hat mit Sicherheit auch noch äh, andere Sänger, die er bewundert.
0: Entschuldige, wer spricht jetzt für wen? Können wir das
1: können wir das irgendwie jetzt mal klären? Nein, ich natürlich für dich selbst sprechen. So entre nous. Ja, wie ist denn das jetzt? Komm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Also ist doch es ist, 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 ist so, ich grundsätzlich fühle ich mich überhaupt nicht als begeistert. Ich versuche, wenn ich auf die Bühne gehe, wirklich meinen Beruf und meine Berufung so toll wie möglich zu machen.
1: Mhm.
0: Ja? Es gibt immer im Publikum Menschen, die mich vielleicht nicht so gut finden, und da versuche ich besonders gut zu sein, um sie zu überzeugen. Aber einer der ganz, ganz großen, ähm, den ich auch immer noch bewundere, das ähm, war und ist einfach immer noch Udo Jürgens. Und Udi Jürgens ist jemand, der... Ich habe ihn beneidet um sein Klavierspiel. Ich habe ihn beneidet, wie er sein Entertaining gemacht hat. Und, ähm, das war großartig und ich höre mir heute noch Sachen von ihm an. Ich sehe mir halt eben zum Teil auch Konzerte von ihm an, um halt eben immer noch Nuancen rauszusehen und um zu lernen. Ich gucke mir auch andere Künstler an, also auch noch Lebende. Ich möchte jetzt überhaupt niemanden hervorheben, weil wir haben sehr, sehr gute Künstler in Deutschland und gucke mir immer gerne so in einer freien Minute Konzerte an, wo man denkt, aha, das machen die da ganz toll oder ähm, das könnte ich bei mir mal umändern. Man lernt immer auch durch Kollegen, Kolleginnen beziehungsweise auch durch Konkurrenz.
1: Hast du das ähm, Udo Jürgens auch mal selbst gesagt? Hast du ihm ähm, mal gesagt, dass du ihn bewunderst?
0: Wir hatten ähm, relativ engen Kontakt, also jetzt nicht so, dass man die denkt, wir telefonieren jede Woche. Nein, aber wir haben uns öfter getroffen und er hat mir sogar auch noch Briefe geschrieben ähm, und und ähm, ja, ich habe ihm gesagt, dass er für mich der Größte in Deutschland ist. Natürlich auch dem geschuldet, über Jahrzehnte und Jahrzehnte erfolgreich und so erfolgreich und mit solchen gigantischen Tourneen und und mit solch einem musikalischen Background als Schreiber und und ähm, Entertainer auf der Bühne. und ähm, Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich irgendwo trifft beim Fernsehen oder man trifft sich später in ein Hotelbar, mhm. da geht man jetzt nicht hin, du, ich wollte sagen, boah, was bist du geil. Und ich finde <lacht> ich ja so, man unterhält sich eigentlich über alles, aber nur nicht über
1: Musik. Ja, klar, klar, das kann ich verstehen. Okay, aber das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ne? Ich lerne hier auch immer wieder neu, dass du, dass du großer Udo-Jürgens-Bewunderer bist. Also das äh, ist auch wieder neu. Seht ihr, ihr erfahrt hier immer in diesem Podcast noch ganz Neues. andere Seiten von unserem Thomas. Also Selin, du kriegst natürlich auch äh, nach Brandenburg die Podcast-Tasse geschickt. Die nächste Frage kommt von Thorsten aus Brockdorf. Er schreibt... Hallo Thomas, ich bin Hobbymusiker und spiele in der Coverband, bin selbst viel unterwegs und habe mich letztens gefragt, wenn man so viel reist wie du, was kannst du uns denn für Tipps geben, was man immer in seiner Reiseapotheke so dabei haben muss?
0: Es kommt darauf an, wohin man reist. Also wenn man innereuropäisch reist, dann ist man relativ gut mit Medikamenten abgedeckt. Aber was ich immer dabei habe... Das ähm, sind Tropfen für den Magen. Ja, Es kann immer passieren, dass man irgendwo etwas Falsches isst und dass man den Magen beruhigen muss. Es sind immer irgendwelche Schmerztabletten dabei. Ähm, es sind bei mir immer Halstabletten dabei, für mich wichtig. Ähm, und ich habe auch immer ähm, natürlich so ein, zwei Pflaster, dabei ähm, und auch immer wenn es irgendwie geht so eine Creme wenn man sich mal schneidet oder sowas das hat eben das die also äh, Bepanthen das halt dann schnell ab und das ist dann gut und das ist das ist auf jeden Fall grundsätzlich immer dabei
1: das, das würde ich mal gern sehen das nächste Mal wenn du wenn du mal wieder, wenn wir uns irgendwo treffen, mal Backstage, sage ich, hier, mach mal auf, zeig mir deine Reiseapotheke.
0: Nein, aber ich sage dir, das ist auch das Witzige, ich habe das in so einem Klarsichtbeutel, das ist ja wegen Flugbestimmungen, habe ich in meiner Aktentasche, habe ich das immer dabei und da ist halt eben dieses Zeug drin. Da, ähm, keine Ahnung, ich könnte gerade mal gucken. Ich
1: könnte gerade mal gucken,
0: ja, da ist auch zum Beispiel hier so Magnesium da, dabei und und äh, so kleine Sachen. Ja, wie gesagt, da müsste ich auch mal aufräumen, wenn ich das hier so sehe.
1: Ähm, ich, ja, weil ich abgelaufen ich immer, seit 2002. Nein,
0: das nicht unbedingt. Ähm, aber dann sind da hier zum Teil auch meine meine Kontaktlinsen sind da auch drin und sowas. da ist denn dieser dieser Beutel, der ist halt eben dann gefüllt mit diesen Sachen und da war ich irgendwie im Flughafen
1: bei der Sicherheitskontrolle. Warte mal ganz kurz, jetzt, ganz kurz. Du trägst Kontaktlinsen? Das war mir jetzt auch nicht. Du trägst Kontaktlinsen? Ja, hin und wieder trage ich Kontaktlinsen. es also ist das erste Mal, dass ich das erfahre, dass du Kontaktlinsen trägst. Das hast du... Unserer... Noch nicht
0: so lange, das aber ich du trage
1: und, sie... Hat... Hast du unserer ja. Beziehung die ganze Zeit vorenthalten, dass du plötzlich... Also Kontaktlinsen, das wusste ich nicht.
0: Naja, du bist auf jeden Fall auch ohne Kontaktlinsen gut zu sehen. Also das
1: ist jetzt nicht so... Ja, das hab's in der Tat. In der Tat ja. Deshalb ich musste ich die dran.
0: noch, deshalb musste ich die bei dir nicht anziehen. Nein, das ist, die sind die sogenannten Multifokal. Und das sind super Sachen, mit denen kann man weit und nah gucken. Und das ist echt klasse.
1: Okay. Sind die schwer einzusetzen oder klappt das nee. Also
0: bei mir nicht, es gibt Menschen, die können das nicht so. Ich mach das, ich setze sie vorne auf die Fingerkuppe und Auge auf und klack sitzen sie auf der Pupille und genauso schnell hole ich die auch wieder raus. Ähm, aber die sind wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich zu Hause bin, habe ich meistens halt eben nur, wenn ich was lese, die Brille, ansonsten brauche ich das nicht. Ähm, weil man merkt doch so nach fünf, sechs Stunden, sieben Stunden, wenn man sie anhat, dass dann die Tränenflüssigkeit nachlässt und das ist wieder zu nervig, halt eben dann Tränenflüssigkeit nachzutropfen und sowas. Aber meine Geschichte, die ich noch erzählen ja, wollte, also ich, ich habe das, ich das in, meinem, in meinem durchsichtigen ja, Beutel hier so mit Reißverschluss und man legt das ja so bei der Sicherheitskontrolle hin und daneben kommt immer mein iPad und sowas. Ich lege das hin und es war in Köln am Flughafen und so, so ein typisch Kölner guckt mich an, guckt auf diesen Beutel mit Medikamenten und sagt, man wird nicht jünger. ne? <lacht> 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 ja,
1: super, war wieder genau richtig für dich. Ne? So, ja. Das will man hören. Das will man Super. Hört. Super. Man wird nicht jünger. Aber immerhin, ich meine, du bist also für alles gewappnet, das ist, ist gut. Also lieber Thorsten aus Brockdorf, weiß jetzt, was zu tun ist und äh, demnächst äh, bei Gelegenheit äh, schauen wir uns das nochmal auch genauer an und werden das mal fotodokumentarisch festhalten, was der Thomas da so alles oh. dabei hat. <lacht> Tasche ausräumen. Äh, wir haben hier noch eine, wer ist das hier? Helene. Helene Bacher aus Großdeinbach. Ich dachte ist, Helene Fischer, aber nein, okay, es ist Helene Bacher. Äh, nee, äh, da, da hat der Florian, glaube ich, äh, näheren Kontakt zu ihr. <lacht> er kann da aus dem <lacht> Nähkästchen plaudern. Grüße aus Schwäbisch Gmünd. Also es ist irgendwie bei Schwäbisch Gmünd. Ähm, hallo Thomas, hallo Andreas, ich werde auch erwähnt. Es, oh. <lacht> es ist echt schön, den Podcast zu lauschen, den Podcasts zu lauschen. Meine Frage wäre, ob... Du nochmal eine Fernsehkoch-Sendung, wie das Koch mal anders machst, mit deinen neuen Rezepten und anderen neuen Gästen. Also ich
0: habe immer wieder, sprechen wir mit Produktionsfirmen darüber und ähm, wie gesagt, das Ganze zu machen, das ist manchmal ein bisschen ähm, zäh, weil halt eben die Budgets wieder vergeben sind und und dann sind die Sendeplätze besetzt, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, ist aber so, wenn halt eben ein Sender sagt, ich habe, die, 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 die Pläne gibt es ja schon eigentlich ein Jahr im Voraus, das heißt, es kommt eine Sendung, dann sagen wir jetzt mal Freitag, Freitagnachmittag 17 Uhr, das ist dann aber schon für ein Jahr oder sowas eingeplant, also da kann man nicht dazwischen krätschen. Aber ähm, vielleicht kann ich im Frühjahr, weil es kommen sehr interessante Sachen, ähm, halt eben auch ähm, was das Kochen betrifft, auf mich zu. Und vielleicht kann ich da in einem der Podcasts im Frühjahr mehr drüber berichten. Und ähm, es geht auf jeden Fall ein bisschen so in die Richtung.
1: Es geht so in die Richtung. Mhm. Ja, macht das also spannend hier. Okay.
0: Trommelwirbel.
1: Also Helena, auch du kriegst die Podcast-Tasse und weitere Infos äh, folgen dann. Hier kommt ein Schreiben von Ich-bin-Hanna aus der Nähe von Münster und habe die Musik von Thomas Modern Talking in den letzten Monaten erst richtig für mich entdeckt. Deine Boah. Stimme ist wirklich zauberhaft, Thomas. Mm. Da, oh, das ist ein sehr junger Fan, Thomas. Äh, da ich gerade dabei bin, mein Abitur zu machen, wäre meine Frage an Thomas, wie seine Schulzeit für ihn war und was seine Lieblings- oder Hassfächer waren. An dieser Stelle kann ich nochmal empfehlen, so die ersten zwei, drei Folgen unseres, äh, unserer Podcast-Episoden. So die ersten zwei, drei, da wurde viel über die Schulzeit auch gesprochen. Aber Hassfächer hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so. Es ging, glaube ich, nur um den Lehrer, der dich da gemobbt hat.
0: Was ja. War,
1: was waren denn so deine Lieblings- und Hassfächer?
0: Also ich, ich war einfach furchtbar Mathe, Physik ganz grausam. Ich habe das gar nicht verstanden. Das ging bei mir nur durch auswendig lernen und ähm, natürlich kann ich rechnen, aber wenn du irgendwelche Gleichungen mit keine Ahnung, wie viele Unbekannten kamen, die eh kein Mensch mehr braucht ähm, nach der Schulzeit. Ich habe da eh meine eigene Einstellung zu, dass es ja ähm, einfach Boshaftigkeit ist von der Schulbehörde, dass man sowas noch lernen muss. Ähm, weil es ist, ich meine, wenn ich Mathematik studieren will, dann lerne ich es dann da sowieso, aber ich muss damit nicht gequält werden, weil es bringt überhaupt nichts. Die sollen lieber hingehen, bevor sie halt eben die Köpfe der jungen Menschen mit so vielen mathematischen Formeln zuballern, sollen sie mal gucken, dass sie richtiges Einmaleins kennen und da sollen sie dran bleiben. Weil das ist das, das ist das Fundament, worauf Mathematik aufbaut. Anyway, also Mathematik und Physik, das waren wirklich meine Hassfächer. Äh, äh, ich mochte eigentlich mochte ich gerne Deutsch. Ich mochte Musik, ganz klar. klar. Ähm, ich mochte auch gerne Erdkunde. Und da habe ich übrigens meinen Lehrer jetzt vor ein paar Tagen äh, getroffen. Mein ehemaliger Erdkundelehrer, genau.
1: Ach ja, der, der muss ja auch so Mitte 80 sein, ne? Nein, der war damals noch ziemlich jung. Wenn Sie
0: verstehen, was ich meine, Herr Kunz.
1: <lacht> ja, da war es wieder mit dem Alter. Ja. Und was hat er so gesagt, dein Erdkundelehrer? Du hast dich
0: nicht verändert, hat er gesagt. <lacht> Klar, das war ein nein. das Erste, nein, was er nein. gesagt Nein. <lacht> <lacht> Er hat, nee, er hat mir nur gesagt, dass das äh, ja damals in der Zeit und, und dass ich schon ein ziemlich besonderer Schüler war, wo die alle im Lehrerkollegium dachten, also der, der ist hier auf der Durchreise. Also der, der macht eigentlich großartig, fackelt nicht rum und macht so seinen Dingen. Und das war für mich die Schule auch. Also ich war nie jemand, der sagte, boah, ich sterbe für die Schule. es Soll ja Erwachsene geben, die sagen, auch die Schulzeit war meine schönste Zeit. Nein war sie bei mir nicht. Ich war froh, als es rum war. Aber ich habe es mit Fassung getragen, Augen zu und durch.
1: Ja, dann, liebe Hanna, wünschen wir dir viel Glück bei deinem Abitur. Augen zu und durch. Ja. Trage es genau. mit Fassung. Sieh es auch nur als Durchreise. Und Hauptsache, du hast dein Abi und solltest irgendwelche Probleme geben mit den Lehrern oder mit den Prüfungen. ja, Kannst du direkt einfach, schickst du eine Mail an Podcast... <lacht> mit Thomas-anders.com. Und der Thomas schickt dir dann auch eine Entschuldigung oder schreibt den Lehrern nochmal, wie er das sieht und was eigentlich zu machen wäre. Machst du doch, Thomas, oder?
0: Hallo, gerade hatten da? wir irgendwie eine Störung. Es war eine Störung jetzt hier in der war Leitung. war gerade
1: eine Störung. Also Hanna, du kriegst auf jeden Fall die Podcast-Tasse, um äh, ordentlich zu lernen, um immer schön diese Gefühle zu haben mit einem, ähm, mit einem schönen Kaffee oder einem Tee. Ja, Tee sollte sogar besser sein zum Lernen. Und äh, wir danken dir für diese Frage. Und äh, da wären wir auch schon wieder hier mit unserer Fragerunde so... Ja, am Ende für heute. Oh, ja, das ging ja wieder schnell hier. Es ging hier wieder ruckzuck. Was steht noch so an, so die die nächsten Tage?
0: Ach ja, das ist noch noch einiges. Ich habe noch einige Fernsehsendungen zu machen. Also wie gesagt, mit mit Florian Kopp noch. Dann dann kommt eben auch noch, ähm, ähm, ich bin auch in Wien mit einer Show am 7. Ähm, dann habe ich noch eine Aufzeichnung von der Roland-Kaiser-Sendung. Dann bin ich noch in Moldawien mit einer Show. Also es steht noch ein bisschen was an bis Weihnachten. Und wir haben unseren unseren ganz tollen Live-Podcast. Äh, 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 und Plätzchen backen, das Stimmt ist ja, ja überhaupt das Größte.
1: Ja, das ist das. Und Bescherung. ja Wir beschenken wir, wir, wir uns ja auch, Thomas. ne das ist ja klar, es gibt also auch Geschenke. Wir dürfen uns was wünschen. Gegenseitig, das wird total super. Ich freue mich schon riesig drauf. 22.12., da gehen wir dann auch auf Instagram live bei unserem Plätzchen, Muffin, was auch immer wir backen werden. Und äh, ihr könnt dann dabei sein. Und äh, dabei... Nehmen wir dann auch den Podcast auf, den wir dann einen Tag später veröffentlichen, so dass ihr quasi an Weihnachten noch was zu hören habt, wenn dann die Weihnachtsfeiertage. Manchmal ist es ja dann so, dass die Luft raus ist und äh, man sich fragt, was könnte ich denn jetzt machen? Ja? Oder man ist beim Kochen, am Vorbereiten, dann kann man sich das auch nochmal anhören. Also 22.12. schon mal merken, für alle, die dann auf Instagram mit dabei sein wollen, auf der offiziellen Thomas Anders Instagram-Seite. Thomas, dann ähm, würde ich sagen... Von uns,
0: von uns gibt es auch Weihnachten was auf die Ohren.
1: Auf jeden Fall, da gibt's ordentlich was. Also so genau, es ist natürlich jetzt, wir haben jetzt noch kein Konzept an sich, aber das wird sich schon ergeben bis dahin.
0: Konzept, das ist ja der Erfolg unseres Podcasts,
1: weil wir jetzt kein Konzept haben, sondern weil es einfach läuft. Verstehst du? Genau, genau. Das macht es ja so charmant. Ja, weil wir einfach so sind, wie wir sind ne? und vor allen Dingen, weil ihr ja hier Dinge erfahrt von Thomas, die ihr so bisher noch gar nicht wusstet. Es gibt immer wieder was Neues. Ne? Heute wissen wir, er trägt manchmal auch Kontaktlinsen. Das ist jetzt das Neueste. Also, Thomas, dann ja. hast du wie immer das letzte Wort, wobei ich noch sagen will, ne, wenn ihr eine Frage habt, ne, damit wir dann auch wieder die nächste Fragerunde machen können oder ihr eine Anregung habt, ähm, irgendwas besonders toll findet oder sagt, äh, ihr redet mal weniger über das Altsein oder was auch immer, keine Ahnung, was, was euch, äh, da gab es letztens eine Mail von einem TA, äh, egal, jedenfalls, wenn es darum ging, ähm, was euch stört oder was ihr besonders toll findet, schreibt einfach podcast at thomas-anders.com und wir nehmen das auf jeden Fall an und versuchen uns zu bessern und versuchen das auch zu berücksichtigen. Das letzte Wort hat der Meister.
0: Also die Verbesserung liegt natürlich eher auf deiner Seite, bei mir ist alles perfekt, aber ansonsten... Anso ja. Ansonsten äh, danke ich dir, Andreas, und natürlich allen, die zugehört haben und wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.